0: Olá, eu sou o pastor Moisés... Pastor da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica, Nova Iguaçu... Onde uma nova vida espera por você... Lembrando que no próximo mês... Último domingo... Nós teremos batismo nas águas... Último domingo do próximo mês... Batismo nas águas... Tá? Deuteronômio 22... o versículo base aqui é o versículo 8, mas vamos ler esse capítulo 22, do 1 ao 8, assim está escrito, se você notar que um boi ou uma ovelha, de seu compatriota se extraviou, não se omita, mas sem falta, leve animar os animais de volta ao dono, vou ler ali, versículo 2, Vamos lá, versículo 2. Se o teu irmão não for teu vizinho, ou tu o não conheceres, recolhe-os na tua casa, para que fiquem contigo, até que o teu irmão os busque, e tu lhes restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes, o mesmo farás com todas as coisas que se perder do teu irmão, e tu achares, não te poderás furtar a ela." O jumento que é de teu irmão, o seu boi, não verás caído no caminho e a ele te furtarás, sem, sem falta os ajudará a levantá-lo. A mulher não usará roupa de homem, nem o um homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominação ou abominável ao Senhor teu Deus. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão Com passarinhos ou ovos E as mães sobre os passarinhos Ou sobre os ovos Não tomarás a mãe com os filhotes Deixará ir livremente a mãe E os filhotes tomarás para ti Para que te vá bem E prolongues os teus dias Quando edificares uma casa nova far no terraço Um parapeito para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela oremos Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Pai, te pedimos a tua benção sobre as nossas vidas Senhor, que seja repreendido Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, deste lugar Senhor em nome de Jesus Cristo, Pai que este ambiente, ó oh Pai não seja dominado por um espírito hostil, mas que o teu espírito reine nesta casa, leva cativo cada mente a obediência de Cristo, é o que nós te pedimos, ó Pai, com a certeza de que o Senhor já nos ouviu, em nome de Jesus, amém, e amém, podeis sentar, eu vejo ali o Tony, sua esposa, seus, seus filhos, bom vê-los, que Deus abençoe, bom mesmo vê-los, em nome de Jesus. Ok, queridos, quero ministrar rapidamente uma palavra, se posso intitulá-la, é sempre dentro do assunto tratado, e o tema seria, no caso, proteja a sua família, proteja a sua família, por isso eu sinalizei para o versículo 8, que é o versículo em que há uma orientação do legislador para que não se descuide para que as pessoas não se descuidassem ao levantarem uma casa se preocupando em fazer um, um parapeito para que houvesse proteção das pessoas que ficassem ali na parte de cima, no terraço para que não houvesse acidentes para que pessoas não caíssem, não morressem, então é um chamado, na verdade, a é uma proteção à família, uma proteção para o chefe da casa, para com a sua família. Este é o livro de Deuteronômio, livro em que encontramos, lá no seu capítulo 6, o famoso chamado, né, o chamado de Deus, ou Shema para o seu povo, para que eles vivessem dentro de uma visão monoteísta, dando somente ao Senhor a honra, a glória e toda a adoração, para que eles servissem a um só Deus, um povo que estava prestes a adentrar a terra prometida, a terra que emanava leite e mel, terra nas quais havia ainda alguns povos idólatras, como por exemplo os Amorreus, os Cananeus, os Eveus, os Jebuseus e tantos outros povos, então o que Deus queria na verdade, é que ao entrar nesta terra, o seu povo se poupasse, das mesmas práticas, das práticas erradas daquelas nações, pois elas cultuavam os demônios, e Deus, preocupado com o seu povo, querendo que o seu povo entendesse que ele era o único Deus, o único Senhor da vida dele, o Deus verdadeiro. Então, o Senhor, neste livro, Ele vai desafiá-los a considerá lo como o único Deus da sua vida, assim como Ele é o único Deus da sua vida, em nome de Jesus. Então, ali nós temos, lá no capítulo 6, você vai encontrar lá o famoso Shema Israel, né? Adonai, Elohenu, Adonai, é chade. Ouve, Israel, Adonai, nosso Deus, é um. O Senhor é o nosso único Deus. O que representa isso? Bendito seja o nome da glória do seu reino. Então, Deus é glorificado neste livro. Há muitos ensinamentos, há muitas coisas. E nós vemos aqui: temos leis, temos preceitos, temos mandamentos aqui. Deus desafiando o seu povo para que esse povo pudesse ser bem sucedido na sua caminhada, seu povo precisava obedecer observar as suas leis e obedecer ensinar os seus filhos dentro das suas casas, para que eles pudessem ser bem sucedidos nós encontramos a fala de Deus dizendo que se eles ouvissem a sua palavra ouvissem os seus mandamentos obedecessem os seus mandamentos as bênçãos de Deus iriam acompanhá-los e alcançá-los, vemos aqui nesse livro também Deus dizendo, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, se vocês não derem crédito à minha palavra, as maldições, as maldições vão alcançar vocês também, então nós temos aqui bênçãos condicionais, apresentadas por Deus, e nesse capítulo, né, eu vou precisar ser bem sucinto, ao olharmos para o capítulo em que nós, Abrimos nesta noite nós temos aqui a gente consegue perceber que Deus é um Deus que se preocupa com tudo com todos Deus se preocupa com todos os detalhes os olhos do Senhor estão sobre a terra não somente sobre os seres humanos mas também sobre os animais porque tudo é dele tudo é dele e para a glória dele, tudo é dele então nós observamos logo de cara nesse texto nesse capítulo aí quando esse Deus maravilhoso e cuidadoso se revela assim nos pormenores, desejando proteger a sua criação, proteger, mas também vê-la protegido. Nós vemos Deus preocupados aí com boi, nós vemos Deus preocupado com jumentos, nós vemos Deus preocupado com passarinho. Né? Se o passarinho está ali, se cair, você encontrar a mamãe ali tentando cuidar, você sabe que, ela, que no chão um animal vai devorá-lo, algo de ruim pode acontecer com aquele passarinho, fala, deixa a mamãe deles ir embora, se você desejar pegar para cuidar, Deus diz, pode cuidar, se você encontrar um animal perdido, você não deve ficar para você um boi, mas você deve guardar, preservar, não maltratar aquele animal, até que o seu dono apareça, então você vê Deus cuidando de aves, Deus cuidando de boi, Deus cuidando de jumento, falando sobre jumento, falando do homem também, né? orientando o homem para que tenha um posicionamento de homem, que você vai encontrar aí nesse texto, Deus falando, o homem usará roupas de homem, e a mulher usará roupa de mulher, né? então você vai ver aí que na verdade, o sentido desta, dessa direção, dessa fala de Deus, é que o homem tivesse posicionamento como homem na sua casa, se posicionasse o homem, não deve abraçar todos os trabalhos domésticos, empurrar sua mulher para trabalhar e ficar no bem bom, no bem bom dentro de casa, ou colocar a mulher para estar fazendo serviços tão pesados, né, explorando a mulher, não entendendo a sua fragilidade, a sua, a sua, é, a sua debilidade em relação a algumas coisas. Então, nós vemos um Deus que se preocupa com tudo. O teu Deus pode confiar nele, que ele se preocupa com todos os detalhes da sua vida, todos os detalhes da criação. Deus se preocupa com tudo, com tudo. E olharmos novamente para esse texto, nós vamos ver o cuidado que Deus tem para com a família, sua preocupação para com a família. Ainda nesse versículo 8, quando ele até mesmo orientando as pessoas, na sua construção, a não descuidarem, quando vocês levantarem uma casa, até porque eles tinham costume, e interessante, que Deus vai falar de casa, quando nem havia casa, porque eles moravam em tendas, eles estão no deserto, eles ainda não têm casa, e Deus já está vendo lá na frente, o que vai acontecer na vida deles, e Deus já está preocupado, Deus sabe, o que vai acontecer de bom com você lá na frente, e também o que pode acontecer de ruim, mas Ele é Deus de livramento, Ele é Deus de livramento, então Deus está falando, quando eles chegassem na terra, se estabelecessem na terra, construíssem na terra a sua casa, e falou olha, toma cuidado, vocês tomam cuidado, até porque eram lugares frios, durante a noite e eles costumavam se reunir ali para cantar se reunir para conversar então poderia haver uma, um descuido criança a gente sabe que criança apronta adulto também né eu conheço um adulto que caiu da laje mas esse, esse é outro papo né mas criança é fogo não pode descuidar então ele falou faça um parapeito faça uma proteção certamente era para a família para que não houvesse choro, porque é o que a gente, ainda infelizmente, a gente ainda ouve muito, acerca de acidente com crianças, acidente com crianças, não são poucos pais, que acabaram com a sua própria vida, destruíram a sua família, acabaram-se casamentos, porque alguém não cuidou, não zelou, não levantou uma sebe, uma proteção, e filhos sofreram, tragédias terríveis, crianças caíram, e depois o casal ficou se acusando, o casamento acabou, não são poucas as pessoas, que até hoje vivem, em depressão profunda, angustiadas, desesperadas, debaixo de culpas, sentimentos terríveis, porque não protegeram a sua família, quantas crianças Tivemos notícia de crianças que caíram de janelas, porque demoraram, até mesmo seus pais demoraram a colocar aquela grade de proteção. Então, acharam que jamais poderia acontecer um acidente, uma tragédia na sua família, e com isso não investiram, não se preocuparam, mas o mal chegou, o mal chegou. Então, Deus é um Deus que se preocupa com as famílias. Deus não quer que o mal alcance a sua casa, Deus não quer que o mal alcance a sua família, Ele não quer que o mal alcance a sua família, Deus ama a sua família, Deus ama os seus filhos, talvez muitos de vocês tenham até perdido o amor por seus filhos, talvez muitos dentre, dentre os homens aqui tenham perdido o amor por sua esposa, ou mulheres tenham perdido o amor por seu esposo, mas eu quero te dizer esta noite, Deus ama a sua família, e quer manter vocês juntos, porque Deus levantou, instituiu a família para dar certo, Deus não uniu você ao seu marido, Deus não te uniu minha esposa, a seu marido, ou o marido a sua esposa, para dar errado, Deus não, não te criou, não te uniu, não uniu vocês para dar errado, muito pelo contrário, Deus, Ele queria e quer, que a sua família, seja uma família muito abençoada, em nome de Jesus. Uma família muito abençoada, em nome de Jesus. Então nós vemos, esse Deus que se preocupa com a família, esse Deus que não quer que a sua família caia. Deus não quer que a sua família caia. Deus não quer que você, marido, caia. Deus não quer que você, esposa, caia. Deus não quer que você, filho, caia. Deus quer te manter num lugar alto e protegido, Deus quer te manter num lugar alto, com uma visão panorâmica, sem correr o risco de despencar e ter a sua vida espiritual, e talvez a sua vida material ceifada. porque Deus se preocupa com você, talvez você não tenha tanto cuidado, talvez você tenha andado por lugares perigosos, Talvez você não, não esteja vivendo um evangelho de olhos abertos, olhando por onde você tem pisado, mas Deus te contempla, Ele sabe onde você tem pisado, e tudo que Ele quer estabelecer uma sebe, uma cerca de proteção à sua volta, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Sabemos que dentro da pedagogia da criação do homem, verdadeiramente o homem tem essa dificuldade, de se autoproteger. Irmão, nós não sabemos nos proteger. Porque você pode se proteger de outro homem. Você pode se proteger de algumas coisas. Mas você não pode se proteger do diabo se Deus não estiver na sua vida. O homem precisa de Deus. E até para se proteger dos homens maus, o homem precisa de Deus. O homem precisa ter uma, 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 uma proteção, uma sebe, um parapeito, algo que não lhe, lhe permita ser destruído. E é sobre isso que esta noite nós estamos falando, de viver sob proteção, viver no lugar alto, mas sobre a proteção de Deus, a proteção de Deus. Deus se preocupa com todos os que estão sobre a nossa responsabilidade também Deus se preocupa com todos aqueles Que estiverem sobre a nossa responsabilidade Sobre todos aqueles Que estiverem andando ao nosso Derredor, ao nosso redor Nossos filhos Nossos amigos Todos aqueles que nos cercam Precisam viver sob proteção Precisam viver sob proteção e nós precisamos criar um lugar seguro para eles, nós precisamos apontar o perigo, quantos casamentos estão aí para se autodestruírem, por homens que estão, não levantaram parapeitos, mas estão andando na beirada, mulheres que estão andando na beirada, famílias que estão vivendo na beirada, prestes a cair, prestes a serem destruídas, Pessoas, muitas vezes a gente fala que a família precisa ser levada a sério, e nós muitas vezes não levamos essa questão de família, quantos homens não estão investindo na sua família, nós estamos investindo em dinheiro para ganhar dinheiro, investindo para ganhar fama, investindo para ganhar tapinha nas costas, mas muitas vezes nós nos esquecemos de investir para a proteção da nossa família. Quanto tempo tem que a gente não leva talvez a nossa família para um passeio, não se leva a esposa para um passeio, quantas vezes nós não levamos nossos filhos para um passeio, não conversamos com os nossos filhos, as pessoas sabem tantas coisas ruins acerca dos nossos filhos, mas nós não sabemos de nada, eles estão na beirada, eles estão em lugares altos, nós achamos que eles estão em lugares altos, mas eles estão em lugares perigosos, todo mundo sabe muitas vezes de um filho que está envolvido com droga, a gente, e nós somos os últimos a saber, filhos que estão se enveredando por lugares perigosos, nós não sabemos, todo mundo sabe, mas nós não sabemos, porque não atinamos, não atentamos para a vida deles, eles não confiam na gente, a maioria dos filhos não confiam nos seus pais, porque os seus pais não dão bom testemunho, seus pais não criam proteção para eles, e eles têm vergonha, eles não têm confiança, o testemunho não é legal nesta casa, pois esta casa é uma casa de perigo, é uma casa em que há um lugar perigoso, mas que esta noite Deus quer colocar cerca em nome de Jesus, Deus quer colocar um parapeito, um lugar para impedir a queda desta família em nome de Jesus. E esse colarinho saiu do meu pescoço e ninguém me avisa, e eu fico com esse colarinho de pendurado, sem esse colarinho eu nem prego, irmãos. Ok. Mas Deus é o maior preocupado em que a nossa família permaneça seguro e aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Deus não deseja que soframos danos por causa dos nossos descuidos domésticos. Deus não quer que soframos danos. Por causa dos nossos descuidos domésticos. Às vezes é muito descuido. A gente tem ensinado que a igreja é um lugar maravilhoso, mas a igreja não pode ser mais o um lugar físico, a igreja não pode ser mais importante do que a sua família. Minha irmã, seu pastor, o diácono, o seu líder. Não pode ser mais importante na sua vida do que seu marido. Às vezes, a pessoa dentro da casa fala muito mais do pastor, porque meu pastor é uma benção, meu pastor é isso, meu pastor é aquilo, meu pastor é isso, meu líder é isso, meu, meu líder é aquilo. Fala, usa mais esse tempo falando da sua liderança, do que os seus sentimentos, do que dos seus próprios sentimentos de amor. Para com o seu esposo. Muitas pessoas valorizam mais seus ministérios na igreja do que a sua própria família. Há famílias que estão sendo destruídas, estão caindo do telhado. Há muitas famílias caindo do terraço, morrendo todo mundo por falta de cuidados. O tempo passa. A gente perde o romantismo. A gente não fala mais que ama. A gente aponta só defeitos. Você tá assim, você está assada. A gente perde tempo falando dos defeitos um dos outros. São ofensas, são agressões. Há pessoas que demoram, há homens que demoram voltar para casa porque acham o ambiente da sua casa um ambiente insuportável há homens que preferem ficar de conversa nos bares assistindo futebol nos bares do que voltar para casa que não suportam mais estar dentro de casa talvez por causa de uma mulher insensata que está destruindo a sua casa por causa de palavras agressivas, uma esposa que não tem paciência em meio a esta crise que vivemos, em que muitos homens estão desempregados e a mulher cobra de uma forma em que ofende o marido. Então muitas coisas têm acontecido e casamentos estão sendo destruídos a casa ao invés de ser um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de segurança, se tornou um lugar perigoso, em que agressões, xingamentos, são marcas presentes, nosso Deus se preocupa com a nossa família irmãos, sua família não pode cair, sua família não pode cair, não deixe, a sua família cair não deixe a sua família cair leve a sério o que o Espírito diz à igreja não deixe a sua família cair elogie mais a sua esposa elogie mais o seu marido se você é aquele homem que gosta de estar elogiando as irmãzinhas, para com isso em nome de Jesus, vai elogiar a sua esposa se você é aquele homem que gosta de estar elogiando as, as mulheres no seu ambiente de trabalho, flertando com pessoas, descarregando de repente ou distribuindo um espírito cheio de lascivia, para com isso, volte os seus olhos para a sua casa, volte os seus olhos para a sua casa, para de ficar reclamando da mulher com a qual você contraiu o matrimônio, depositando o seu voto, os seus votos no altar, prometendo diante de Deus que ficaria com ela quando ela tivesse saúde ou quando ela estivesse doente. Em momentos em que a vida financeira estivesse bem ou boa e quando a vida financeira estivesse abalada, as promessas que ficaram depositadas aos pés do Deus Eterno. volte para essas promessas e ore a Deus para restaurar os seus sentimentos. Você pode voltar a ser um homem apaixonado por sua esposa. Cadê os homens dessa igreja? Minha irmã, você pode voltar a ser uma mulher apaixonada pelo seu marido. Cadê as irmãs? Ai, meu Deus. Acho que a gente vai ter que fazer uma oração forte eu trouxe um saco. Oh, ó irmãos no final eu vou ungir as irmãs com água de Israel ainda há esperança para o seu casamento o seu casamento precisa continuar sendo uma referência para os seus filhos eu sempre falo para o meu filho você só vai casar errado você vai casar errado se você quiser você só vai ser infeliz no seu casamento se você quiser está namorando. Tem coisa que eu falo, não me meto. Fala você precisa você precisa ter sabedoria. Você precisa orar, a menina precisa orar. No casamento é quando nós temos a no, no namoro é quando nós temos a grande oportunidade de saber quem nós vamos levar para dentro da nossa casa. No namoro é grande chance, é Deus te dá essa, essa última chance, no namoro, no noivado, para você saber quem você vai levar, ninguém casa enganado. Mas ele era tão bonzinho, depois virou um monstro, não, ele sempre foi um monstro. Ele não me agredia, mas você sempre percebeu essa inclinação dele, ele sempre foi fiel você sempre percebeu que quando você saía com ele passava uma menina ele, o pescoço dele quase quebrava você arriscou edificar uma casa sem parapeito e ficar brincando na beirada depois que eu casei eu me esfriei porque meu marido não gosta de igreja Antes ele até ia comigo, quando a gente era namorado, ia empurrado. Não tinha temor de Deus, não tinha amor por Deus, não tinha fogo de Deus. Quer namorar com um homem fraco, frio, indiferente com as coisas de Deus, que valoriza mais futebol do que as coisas do reino de Deus, que perde tempo falando mal da sua liderança, chama. Não, não, não esquenta a cabeça com as coisas espirituais, mas você quer casar com o corpo, você quer casar com os olhos, quer casar com a aparência da pessoa, está edificando uma casa, e esquecendo de colocar o parapeito, vai ter acidente, muitas vezes irmãos, nós cantamos uma canção aqui, esta noite, e nós trocamos uma frase da canção, a frase diz assim, estou apaixonado cada vez mais por ti, e eu falei, vamos trocar esta, esta frase, vamos colocar, estou quebrantado cada vez mais por ti, porque falar de, de apaixonado, nós estamos falando de paixão, paixão é algo que extrapola o normal, paixão é algo da carne, quando falamos de paixão, nós estamos falando de carne, estamos falando de algo cego, e a gente vê em relacionamento de muitos jovens, paixão, não amor, amor é algo equilibrado, Paixão é algo desenfreado. A gente vê meninas que se submetem, se sujeitam a abusos de rapazes. Se sujeitam a estar em determinado ambiente onde nunca deveriam estar. E às vezes choram, reclamam. A gente diz: E aí? ai pastor, estou apaixonada. Vai se converter vai buscar o Senhor vai se libertar desse mal porque se já começa num relacionamento com essa cegueira toda isso vem junto com ciúmes isso é obra da carne o fruto do Espírito não é paixão, o fruto do Espírito é amor é amor é resultado da presença do Espírito Santo na vida das pessoas não é paixão paixão é obra da carne, paixões é algo demoníaco, diabólico, então muitas vezes um relacionamento, inicia-se um relacionamento com marcas de paixões, em que se abre a vida para todo tipo de relacionamento ilícito, fornicações, e hoje nós vivemos o evangelho, o evangelho do vale-tudo, em que em nome do amor, entre aspas, do falso amor, as pessoas esquecem que o Senhor pode ser amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então, inicia-se um relacionamento marcado por paixões. Muitas meninas e muitos rapazes precisariam, antes de uma destruição futura, de um choro futuro, ter a coragem de dizer, chega, acabou, estou fora, e chorar, e chorar, e ficar atribulado um mês, dois meses, três meses, até que esse troço saia do coração, para poder viver verdadeiramente a vontade de Deus, na sua vida, irmãos, jovens, casamento não é, uma loteria esportiva em que você joga a sorte vou tentar a sorte não é jogo de bicho não é um jogo de azar casamento é um projeto de Deus para dar certo é um projeto de Deus para dar certo me alegro esta noite apresentar uma criança resultado de um casamento que até aqui o Senhor tem sustentado mas eles precisam continuar investindo nesse relacionamento, Vitor precisa continuar amando a sua esposa, sendo sensível, muitas vezes parando para ouvir, percebendo o Espírito, orando com a sua esposa, criando muros, parapeitos, para que o mal não se agigante, para que o mal não se agigante, Interessante nesse texto que nós vemos a preocupação desse Deus dizendo quando construir casa nova faça um parapeito no terraço para que você não traga culpa de sangue sobre a casa faça alguma coisa, para que não haja culpa, para que não haja sofrimento, para que não haja lágrima, para que não haja depressão, para que não haja suicídio também, que muitas vezes, alguém cai, e o desespero é tão grande, que os, a mãe pula também, a irmã, o irmão pula, e a gente tem uma família totalmente destruída, faça um parapeito no terraço, para que não traga culpa, quantas pessoas estão vivendo debaixo de culpa, porque alguém caiu, caiu porque não houve proteção, o marido caiu porque não houve, a mulher, ela esqueceu que ela também poderia levantar alguns parapeitos, de oração, orando, construindo uma cerca, não somente orando, mas agindo, agindo, Muitas vezes o marido diz assim: se, você precisa se cuidar. Ela fica ofendida, porque ela é sentimental. E está deixando, ele está dizendo: eu quero que você se cuide, eu amo você, mas você precisa se cuidar. Muitas mulheres param de se cuidar. O marido diz: você precisa se cuidar, se cuida, cuida do cabelo cuida da sua saúde ah não quero saber de nada não já casei e o marido insiste insiste fica falando daqui a pouco ele ah, vou. quer saber não quero me aborrecer não eu não falo mais nada porque a mulher ao invés de perguntar por que você está falando isso ela vem com, a, com as mãos cheias de pedra e começa uma confusão aí ele vai comentar aí ele comenta no trabalho ele comenta na igreja, com outras irmãs, coisa que não deveria acontecer nunca, daqui a pouco, caiu do terraço, é a mesma coisa, algumas pessoas, expõem, suas intimidades, mulheres que expõem, suas intimidades, com outras mulheres, contando determinadas coisas que nunca deveriam sair dos seus quartos, você não sabe com quem você está falando, você não sabe como é que está o coração da pessoa, ao qual você está conversando determinados assuntos, daqui a pouco você leva essa pessoa para dentro da sua casa, daqui a pouco você está chorando dizendo, a irmã levou meu marido, irmãos, e essa história não é nova, o que tem de, de homens que fugiram com irmãzinhas de igreja é uma festa. O que tem de mulheres que fugiram com irmãozinhos, com pastores, com diáconos, e etc, 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 etc. Fugiram e fugiram mesmo. Porque faltou parapeito foram conversando e em meio à a, a distração, foram beirada e despencaram e caíram. E o que se tem dentro deste lá onde as pessoas caem? Culpa. Mulheres que até hoje dizem: onde eu errei? Aonde eu errei? O que eu fiz de errado? Filhos que se envolveram com tráfico. Que nós mais temos presos são filhos de crente. Jeremias, Isaías, Paulo, Pedro, etc, etc. Filhos que caíram, porque os seus pais não levantaram para peito, filhos de crente, meninas com comportamentos. Estranhos. Rapazes com comportamentos estranhos. Porque se observou, mas não colocou, não se preocuparam em correr para colocar o parapeito, para que a queda não fosse grande. E hoje o negócio é tão diabólico, que até para se falar nisso, você tem que ter muito cuidado. Mas precisa ser falado nada podemos contra a verdade nada podemos contra a verdade Deus quer proteger nossa família e nós vivemos um período em que se investe em, em suavizar o impacto do pecado na vida do crente aquilo que outrora era, era pecado para muitos hoje é, não, é tão, não é bem assim afinal Deus é amor, afinal Deus ama a todos, Deus quer todo mundo bem, Deus quer todo mundo em paz, há muitas pessoas que Deus quer confrontar para que haja mudança, culpa na casa, proteja a sua família, proteja a sua família para que não haja culpa na sua casa, Proteja a sua família para que não haja sofrimento, não haja choro na sua casa. Olhe, se interessa em saber o que seus filhos estão fazendo. Na escola, o que os seus filhos fazem na rua? Quais são seus amigos? Eu estava conversando com, ali próximo à delegacia da Polícia Federal, eu estava conversando com um dono de um comércio, e ele estava falando sobre filhos, e eu falei do meu filho para ele, ele também falou do filho dele, e ele disse assim, quantos anos seu filho tem? eu falei, meu filho tem 20 anos, ele falou, meu filho tem 23 anos, ele falou, meu amigo, posso te falar uma verdade? Eu falei, pode, o meu filho é um idiota, ele falou, eu me separei, criei meus filhos, Dei o melhor para os meus filhos. Ele falou: tem uma menina de 17 anos. A menina é sensacional. A menina é uma mulher sábia, um amor de pessoa. Ele falou: o meu filho, quando completou 23 anos, se tornou um idiota. E ele diz: quando ele foi para a faculdade, foi fazer uma pós-graduação, não vou citar qual foi a faculdade ele falou lá ele encontrou um bando de idiotas e o meu filho que era equilibrado, centrado uma visão muito legal de futuro respeitador o meu filho se tornou um idiota mal consigo me relacionar com o meu filho mal consigo conversar com o meu filho às vezes manda algumas mensagens para ele, mas eu tenho que ir, agora eu vou ter que ter o trabalho de desconstruir, esse processo de idiotização, o qual meu filho passou, um, ele falou, eu acho que ele, é adolescente até 30 anos, eu vou ter trabalho agora, porque o, garo, o, o, o homem de 23 anos, passou por uma doutrinação tão terrível, e ele se tornou um idiota, meu filho é um idiota moço, e eu fiquei olhando, falou, o que não conseguiram fazer comigo, porque eu tinha personalidade, conseguiram fazer com meu filho, às vezes a gente acha que é muito adulto, e a gente nem observa, é como, como ele, não colocou uma sebe, não colocou um parapeito, e os seus filhos pularam para a prostituição, seus filhos caíram na prostituição, mesmo estando na igreja, seus filhos caíram, num espírito de desonra a Deus, mesmo estando no templo, faltou parapeito, faltou proteção, faltou alguém que tivesse coragem de falar a verdade, e chamar a responsabilidade, Proteja a sua família. Deus ama a sua casa. Não leve dor para a sua casa. Não leve lágrimas. Não leve tragédias. Destruição. Coloque cerca. Coloque um parapeito. Proteja a sua família. Coloque o parapeito da atenção. Dê atenção. Perceba mudanças de comportamento, filhos que se, se isolam muito, que ficam isolados. Eu fico de olho, o meu enxerido para não falo dele porque ele é o mais velho, as outras são crianças, fica mais fácil. Eu, eu percebo, eu sei quando não tá, as coisas não estão tão boas para o meu filho. É quando ele começa a se isolar. É quando eu tenho a percepção de que ele não está em casa. Que quando ele está bem ele perturba as garotas, a Lúdia fica querendo jogar a panela na cabeça dele, porque ele perturba as garotas, ele briga com as pequenininha, ele reclama que as crianças estão implicando com ele, eu não sei se você tem um filho grande, que faz e com crianças pequenas, que reclama que a pequenininha brigou com ele, mexeu nas coisas dele, então fica fácil eu saber quando ele está em casa, quando ele está bem, quando ele se isola, e usa de frases curtas, eu sei que alguma coisa está acontecendo, lembro que ele, mais, mais novo um pouquinho, eu dei uma mexida no telefone dele, eu acho que tinha aquele bonequinho com a forca, assim. Ó. eu perguntei para ele, está afim de, de suicidar? Você quer morrer meu filho? O que está acontecendo? Fala e vamos conversar. E Às vezes a gente se bobeira, é bobeira. A gente vai conversar, eles começam a falar, a gente diz assim, ó. Isso é frescura, é palhaçada, porque no meu tempo, no teu tempo você resistia. Bullying. O pessoal caía no apelido. Chamava de urubu, de negão, de neguinho, cabeça de ovo, cabeça de não sei o quê. E eu fazia piada em cima disso, zombava lá, tu é um branquelo, branco azedo, etc., etc e acabou, acabou, ia para casa acabou hoje é uma frescura, tudo é bullying tudo é bullying faz uma pressão em cima de um jovem se ele tiver condições de arrumar uma arma, ele mata todo mundo numa sala de aula, mata você e a gente fica achando isso é bobeira, não é bobeira não essa geração é outra, é milindrosa se alimenta do mal são aconselhadas muitas vezes pelo próprio Satanás, que inspira seus amigos à autodestruição, à automutilação. A gente, alguém fazia raiva da gente, a gente saía no pau. A gente brigava, embolava no chão, mordia, gritava. No outro dia a gente estava jogando bola. Tudo sem vergonha. Os moleques botavam a pilha pra gente brigar e vai deixar aí. Oh. Ai ah, Jorginho, ah, se é comigo. E chegou sua mãe, não tinha xingado nada. Aí botava o dedo assim, ó, botava a mão assim falava assim: "Quem cuspia aqui e tinha um montão de bobeiro, incitando, e daqui a pouco a gente saía no pau". dois dias depois estava todo mundo de bem. Hoje se briga o cara quer matar o outro o garoto te dá uma trombada, te olha de cara feia assim, você fica olhando e fala se assim, eu der um sopro, eu mato esse garoto mas aquele garoto se você der um sopro, ele te mata porque eles andam armados são as tragédias é a nova geração milindrosa muitas vezes dominada pelo espírito anticristão. nós vivemos um período de uma atmosfera impregnada com esse espírito anticristão, Deus quer proteger a nossa casa, a nossa família, fique atento, não brinque, não subestime o diabo, ele é o destruidor, então, precisamos levantar alguns parapeitos, parapeito de, da atenção, parapeito do amor, o parapeito do perdão, do investimento de tempo com qualidade, não permita que seus filhos fiquem sem falar com você. Problema deles, eu não preciso deles. Eu não preciso deles. Se preocupe com isso. Não balance o ombro dizendo, não quer falar comigo, problema seu. Meu pai não tinha esse negócio. Falar assim, está falando comigo não, rapaz? Passava de manhã por ele, ô, oh, volta aqui. Albença, oh, pai. Ah, bom, o que é meu eu quero. Os pais hoje, outrora os pais ficavam os pais queriam respeito o que eles queriam de nós é respeito os pais hoje querem amor e consideração não tem nenhum nem outro falava assim, eu não amo problema seu desde que me respeite era aquela olhada assim, abaixava a cabeça vai lá, vai ajudar sua mãe vai lá, vai, vai aquele quintal lá vai, limpa aquele negócio lá vamos embora tinha futebol, problema que tem futebol você vai me ajudar lá a fazer massa duvido que a gente ficava brincadeira, e falava nada olha está falando alguma coisa, não senhor hoje fala na cara não vou fazer bando de garota tudo preguiçosa que não sabe lavar uma roupa não sabe fazer uma comida não sabe pentear um cabelo os garotos que não sabem fazer nada nada, 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 nada manda fazer, não faz, porque não sabe, porque não gosta, e a gente não se preocupa, porque isso é coisa da antiga, aí casa, não sabe fazer nada, encontra ainda um marido que não sabe fazer nada, fica criticando, aí a vaca vai para o brejo, Deus quer proteger a sua família, feche os seus olhos, por gentileza, Esta foi mais uma palavra da Igreja Cristã de Nova Vida em Cerâmica Nova Iguaçu. Espero que esta palavra tenha te abençoado profundamente. Fiquem com Deus.